0: 大家好，欢迎收听励志电台 FM 6 7 4 6 8这里是小丸为您主播的《茶小丸的茶生活》。在今天的节目当中，小丸将和大家一起分享《平常茶非常道》当中的茶香一页。《平常茶非常道》作者林清玄，播者茶小丸。茶香一夜在平林乡春茶刚刚收成结束，茶农忙碌的脸上才展开了笑容，陪我们坐在庭前喝茶。他把那还带着新被炉火气味的茶叶放到壶里，冲出来一股清新的春气，溢满了一整座才刷新不久的客厅。茶农说：“你早来一个月的话，整个平陵乡的人谈的都是茶，想的也都是茶。到一个人家里，总会问采收的怎样，今年烘焙的如何，茶炒出来的样色好不好，茶价好还是坏，甚至谈天气也是因为与采茶有关才谈它。直到春茶全采完了，才能谈一点茶以外的事。”听他这样说，我们都忍不住笑了，好像他好不容易从茶的影子走了出来，终于能做一些与茶无关的事情，好险！慢慢的，他谈得起兴，连一斤三千元的茶也拿出来泡了，边倒茶边说：“你别小看这一斤三千元的茶，是比赛得奖的。”同样的品质，在台北的茶店可能就是八千元的价格，在我们平林一两五十元的茶算是好茶了，可是，在台北一两五十元的茶还要掺许多茶梗子。一般农民看我们种茶的茶价那么高，喝起来又是慢条斯理，觉得茶农的生活蛮悠闲的。其实不然，我们忙起来的时候，比任何农民都要忙。忙到什么情况呢？我问他，他说：“茶叶在春天的生长是很快的，今年要采的茶叶不能留到明天，因为今天还是嫩叶，明天就是初叶子了，价钱相差几十倍，所以赶清晨出来，一定要采到黄昏才回家。回家以后，茶叶又不能放。”一放，那新鲜的气息就没有了，因而必须连夜烘焙。往往工作到天亮，天亮的时候又赶着去采昨夜萌发出来的新芽。而且这种忙碌的工作是全家总动员，不分男女老少。在茶乡里，往往一个孩子七八岁时就懂得采茶和炒茶了。一到春茶盛产的季节，茶乡里所有孩子全在家帮忙采茶、炒茶，学校几乎停顿。他们把这一连串为茶忙碌的日子叫茶假。但孩子放茶假的时候，比起日常在学校还要忙碌得多。主人为我们倒了他亲手种植和烘焙的茶，一时之间茶香四溢。文山包种茶比起乌龙还带着一点溪水清澈的气息，乌龙这些年被宠得有点像贵族了，文山包种则还带着乡下平民那种天真淳朴的亲切与风味。主人为我们说了一则今年采茶时发生的故事，他由于白天忙着采茶分茶，夜里还要炒茶。忙到几天几夜都不睡觉，连吃饭都没有时间，添一碗饭在炒茶的炉子前随便扒扒就解决了一顿。不眠不休的工作，只希望今年能采个好价钱。有一天采茶回来，马上炒茶，晚餐的时候自己添碗饭吃着，扒了一口就睡着了。饭碗落在地上，打破了都不知道，人就躺在饭粒上面。隔一段时间，梦见茶炒焦了，惊醒过来，才发现嘴里还含着一口饭。一嚼，发现味道不对，原来饭在口里发酵了，带着米酒的香气。主人说着说着就笑了起来，我却听到了笑声背后的一些辛酸。人忙碌到这种情况，真是难以想象。抬头看窗外，那一齐齐夹在树林山坡间的茶园，即使现在茶采完了，还时而看见茶农在园中工作的身影。在我们面前摆在壶中的茶叶，原来不是轻易得来的。主人又换了泡新茶，他说：“刚喝的是生茶，现在我泡的是三分仔。”你试试，然后他从壶里倒出一些黄金一样色泽的茶汁来，比生茶更有一种古朴的气息。他说，做茶的有一句话，说是南有洞顶乌龙，北有文山包种。其实洞顶乌龙和文山包种各有各的盛场，乌龙较浓，包种较轻，乌龙较香，包种较甜，这都是台湾之宝。可惜大家只熟悉洞顶乌龙，对文山包种的茶反而陌生，这是很不公平的事。对于不公平的事，主人似有许多感慨。他的家在平林乡山上的渔村渔光村，从平林要步行两个小时才到。一世而独立的生活着，除了种茶，闲来也种一些香菇。他住的地方在海拔八百公尺高的地方，为什么选择住在这样高的山上？那是因为茶和香菇在越好的地方长得越好。即使在这么高的地方，近年来也常有人造访。主人带着乡下传统的习惯，凡是有客人来，总是亲切招待，请喝茶，请吃饭，临走还送一点。自种的茶叶，他说：“可是有一次来了两个人，我们想招待吃饭，忙着到厨房做菜，锅一下子出来，发现客厅的东西被偷走了一大堆，真是令人伤心啊！人在这时比狗还不如，你喂狗吃饭，它至少不会咬你。”主人家居不远的地方有北市西环绕，山上有个秀丽的大蛇湖。假日时候常有青年到这里露营，青年人所到之处总是垃圾满地，鱼虾死灭，草树被践踏，然后他们拍拍屁股走了，把苦果留给当地居民去尝。他说：“二十年前我也做过青年，可是我们那时候的青年好像不是这样的。现在的青年几乎都是不知爱惜大地的，看他们毒鱼的那种手段，真是令人毛骨悚然。这里面有许多还是大学生。只要有青年来露营，山上人家养的鸡就常常失踪。有一次，全村的人生气了。”茶也不采了，活也不做了，等着抓偷鸡的人。最后抓到了，是一个大学生。村人叫他赔一只鸡一万块，他还理直气壮地问：“天下哪有这么贵的鸡？”我告诉他，一只鸡不贵，可是为了抓你，每个人本来可以采 1,500 元茶叶的，都放弃了。为了抓你，我们已经损失好几万了。这一段话说的，在座的几个茶农都大笑起来。另一个老的老茶农接着说：“像文山区是台北市的水源地，有许多台北人都怪我们把水源弄脏了。其实不是，我们更需要干净的水源，保护都来不及，怎么舍得弄脏？把水源弄脏的是台北人自己。每星期有五十万台北人到平陵来。”人回去了，却把五十万人份的垃圾留在平陵。在山上茶农的眼里，台北人是骄横的、自私的、不友善的，任意破坏山林与溪河的一种动物。有一位茶农说得最幽默：“你看，台北人自己把台北搞成什么样子？我每次去，差一点窒息回来。”一想到我们辛辛苦苦种出来的最好的茶要给这样的人喝，心里就不舒服。谈话的时候，他们几乎忘记了我是台北来客，纷纷对这个城市抱怨起来。在我们自己看来，台北城市的道德伦理精神只是出了问题，但在乡下人的眼里，这个城市的道德伦理。精神是几年前早就崩溃了。主人看看天色，估计我们下山的时间。泡了今春他自己烘焙出来最满意的茶，那茶还有今年春天清凉的山上气息。掀开壶盖，看到原来全区的茶叶都伸展来开，感到一种莫名的欢喜。心里想着，这是一座茶乡里一个平凡茶农的家。我们为了品早春的清茶，老远从台北来，却得到了许多新的教育。原来就是一片茶叶，它的来历也是不凡的，就如同它的香气一样是不可估量的。从山上回来，我每次冲泡带回来的茶叶，仿佛眼前都浮起茶农扒一口饭睡着的样子，想着他口中发酵的一口饭，说给朋友听。他们一口咬定吹牛的，不相信他们可以发忙到那样，饭含在口里怎么可能发酵呢？我说，如果饭没有在口里发酵，哪里编得出这样的故事呢？朋友哑口无言。然后我就在喝茶时反省的自问：为什么我信任只见过一面的茶农，反而超过我相交多年的朋友呢？疑问就在鼻息里化成一股清气，在身边围绕着。就算是一片茶叶，它的来历也是不平凡的。从生长、采摘、加工，一直到最后的成品被大家喝到嘴里，它还要经历揉捻、干燥、冲泡等等一系列的过程。我们所喝的每一口茶，对于茶来说，都是涅槃后的浴火重生。所以，请您珍惜手里的茶。这期的节目就到这里，敬请期待下集《猫空半日》。